0: Días, buenas tardes, buenas noches a todos los que me escuchan. Hoy tengo un episodio muy, muy interesante porque tengo a mi primera invitada a este podcast y estoy súper contenta. El episodio de hoy yo lo quise hacer en base a un tema que ya he venido hablando, que es sobre eh, cómo hacer un currículum que impacte. Esto para las personas que quieran emplearse y no sepan cómo con todo el tema de las competencias que hay, cómo hacer que el currículum dentro de tantos currículums pueda llamar la atención. Entonces para eso he invitado a la señorita Niurfi Gulerio, que la contacté por LinkedIn. Me encantó su perfil, de verdad que es impresionante. Niurfi ahora mismo es directora nacional de recursos humanos de Aprobata Corporaciones Parece que es <risa> italiana.
1: <risa> sí, es una firma italiana.
0: <risa> okay. Ha sido gerente de servicios de Manpower Group, tiene experiencia en creaciones de políticas y procedimientos, descripciones de puesto y demás. Una persona súper preparada para darme todo lo que yo necesito saber y lo que ustedes necesitan saber sobre cómo tener un currículum que impacte. Pues nada, Exacto. Nurfi, bienvenida. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Y cuéntame qué de ti. ¿Cómo llegaste tú a desarrollar todo eso de... y cómo llegaste tú a tener tanto talento en recursos humanos?
1: <risa> Muchísimas gracias por invitarme eh, Melina Mira, eh, primero yo soy ingeniera industrial de formación okay. Y habiendo estudiado ingeniería industrial eh, Nos enfocamos básicamente en el desarrollo de procesos Que involucran personas, equipos, materiales y medio ambiente okay. Y es precisamente la parte de personas Lo que más me llama la atención, lo que más me gusta Me gusta trabajar con la gente, me gusta ver el desarrollo El crecimiento de la gente Y entonces he enfocado mi carrera al, al área de gestión humana sobre todo la nueva me metodología de recursos humanos que se enfoca más que nada en las competencias funcionales del individuo. Okay. Que es básicamente lo que se debe vender a la hora de elaborar un currículum para que este currículum sea exitoso. Sí. ¿Cuáles son las competencias funcionales que tú tienes como persona? Porque el currículum, lo primero que es una herramienta de autopromoción. Okay. Y como una herramienta de autopromoción que tú mismo diseñas para que promocione tu marca personal, debes resumir y definir de manera estratégica todos tus logros, tus actitudes, tu experiencia, la educación que tienes. Porque al final es la primera impresión que se lleva el entrevistador sobre ti. Sí, muy correcto.
0: <risa> Entonces, Diorfi, cuéntame, para entrar en materia, ¿cómo debe estar elaborado un currículum para impactar? Sobre todo ahora que todo el mundo quiere poner todo lo que ha hecho y no sabe uh -huh. ni siquiera cómo organizar las informaciones para que llame la atención.
1: Sí, lo primero que el currículum debe ser corto, Okay. Corto me refiero muy a que tenga una página, máximo dos páginas, si es extrema, o sea, una cosa muy necesaria que sea dos páginas, entonces, eh, ocupar todo ese espacio, porque lo ideal es que ocupe simplemente una página, una página en la que tú tengas tu nombre, tu dirección de correo electrónico, tu teléfono, tu celular, eh, si quieres colocas una foto, la mayoría de los entrevistadores no lo requiere, por lo tanto es algo bastante subjetivo. Hay muchísima gente que te van a sugerir, no le coloques foto por, para que no vaya a haber un tema de discriminación, eh, de esta discriminación visual que no, normalmente la gente hace, a veces hasta sin querer. Entonces, eso es a opción del candidato, le puedes colocar una foto o no. Yo normalmente recomiendo no colocarla para okay. simplemente dejar ese espacio para cosas más interesantes. Entonces, debe tener un encabezado que va a tener esos datos personales básicos. No se coloca el número de cédula, no se coloca tu dirección de tu casa, sino que simplemente con el correo electrónico el número de teléfono y tu nombre bien grande es suficiente para el encabezado. Luego, un resumen profesional, eh, que siempre va a ser mejor que un objetivo. Ya el clásico objetivo de trabajar en una empresa para desarrollar, mis no, ya eso no se usa. Ya es mejor colocar palabras clave, por ejemplo, gerente, operaciones, finanzas, ventas, o sea, palabras clave que puedan identificar rápidamente cuál es tu perfil profesional. Es mejor que poner un objetivo es romántico, digo yo, de querer trabajar en una empresa para poder crecer y desarrollarme. Es mejor algo conciso, preciso, que el ejecutador fácilmente identifique cuál es tu perfil.
0: Ok, y es... Inmediatamente... Ajá.
1: No, no, tranquila, continúa. Inmediatamente después de ese, de ese digamos resumen profesional, tú colocas tu experiencia laboral la, en el mismo orden eh, de la más actual hasta la última experiencia laboral que tuviste, la, la, de, 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 desde la actual hasta la, la primera. Okay. Entonces vas en ese orden decreciendo y vas colocando el nombre de la empresa, qué puesto ocupaste, qué tiempo duraste en esa empresa y cuáles fueron tus funciones principales. Ideal, tres, cuatro funciones. No hay que llenarlo, por lo que te digo eh, de entrada, es importante que el currículum sea corto. Entonces hay muchos formatos para poder diseñar ese currículum corto sin necesidad de llenar demasiadas cosas por cada eh, encabezado. Luego viene la formación académica, que se coloca primero la formación académica que hayas recibido a nivel universitario y luego entonces alguna formación complementaria. En la formación académica, por ejemplo, si tú hiciste la universidad, ya no es necesario que tú pongas que eres bachiller. Si tú hiciste, por ejemplo, una maestría, ya no es necesario que tú me coloques que tú eres bachiller o que fuiste a primaria, porque son cosas que se entiende que si ya tú eres un profesional graduado de una universidad, es porque tú previamente te graduaste de un bachillerato. Sí, es lógico. Es muy lógico. Entonces, esas cosas se, se eliminan del CV. No se ponen las referencias laborales tampoco. Eso hay que guardarlo para cuando en la solicitud de empleo que llenas en las empresas te pregunten a quiénes tienes para dar referencias laborales, entonces en ese momento es que tú lo colocas. Pero en el CV es mejor ahorrarse ese espacio. En términos de currículum como herramienta de autopromoción, menos es más. Mientras más, eh, digamos, conciso, preciso sea tu currículum, mucha más... Eh, mucho más va a aportar al reclutador a la hora de tener que leerlos rápidamente porque recuerda que un reclutador tiene que leer una gran cantidad de currículums al día entonces es más conveniente para el reclutador leer eh, una página bien hecho, conciso, preciso, con las palabras claves que a él le interesan eh, que se defina muy bien la descripción de cada puesto en tres, cuatro líneas y mejor si en forma de viñetas para que pueda tener una, una lectura ágil, rápida entonces, de esa forma es más fácil clasificarlo, saber cuáles son los intereses que tiene ese candidato y cómo ese candidato encaja con la descripción del puesto que estamos queriendo ocupar.
0: Excelente. Una cosa que destacaste, que era una de las preguntas que tenía pendiente hacerte. Anteriormente se tenía la idea de que era muy importante una fotografía en un currículum, pero me acabas de decir que no, que no es necesario porque, de hecho, lo que hace es que afecta con el tema de la, de la elección de, de, del candidato. ¿Por qué más o menos?
1: Mira, lamentablemente, yo soy del tipo de, de reclutador que siempre digo que la imagen de un candidato no te dice nada sobre el desempeño que pueda tener, o sea, eso es algo muy cultural y lo veo mucho en la cultura nuestra, la cultura latina, caribeña, que la gente entiende que si tú estás muy bien vestido, muy bien peinado, entonces eres más organizado, te vas a ver más limpio. Yo creo que no, que no es cierto. Porque, por ejemplo, mira mi caso, yo tengo mi pelo rizado, yo me siento libre, feliz, como yo tengo mi pelo y como yo soy. Pero sí es cierto que tú lo has escuchado, uh -huh. que hay muchas personas que rechazan a, a, a quien tiene el pelo rizado, el pelo afro, eh, por tabúes culturales, tabúes personales, falta de educación de los mismos individuos. Entonces yo recomiendo, no coloques ninguna foto y evita que alguien te pueda discriminar por un tema que es tan tonto a mi entender, porque deberían discriminarte si no cumples con las competencias funcionales del puesto que en el sentido de selección es positivo porque si tú no cumples con las competencias funcionales del puesto no lo vas a poder desempeñar al nivel esperado entonces tu desempeño va a ser pobre y al final vas a tener que salir de la compañía y vas a salir desacreditado pero que no te seleccionen por cómo tú te ves es un abuso y es una falta de de criterio, de parte del reclutador que no te selecciona por esto. Entonces, si tú eres eh, muy delgado, se ve en la foto. Si eres gordo, se ve en la foto. Si tienes el pelo rizado, crespo, se ve en la foto. Si lo tienes muy lacio, se ve en la foto. El color de tus ojos, el color de tu piel. Hay muchísimas cosas por las que alguien te puede discriminar. Y en mi, en mi caso particular yo encuentro abusivo que a una persona lo discriminen por cómo luce físicamente y no que se centren en cuáles son las competencias que tiene la persona para poder vender su posición, para poder vender que es el candidato adecuado para ocupar el puesto. ¿Te
0: ha tocado en algún momento, me imagino que cuando trabajaste no directamente como gerente, sino bajo el
1: mando de otra persona, rechazar un currículum por apariencia? No, porque también es, es, es un tema de la personalidad del reclutador. Okay. Yo siempre digo que el candidato necesita tanto al reclutador como el reclutador necesita al candidato. Yo me enfoco en mis elecciones en las competencias que tienen los individuos. Y si algún gerente me dice que un candidato no le gusta por cómo se ve físicamente, yo intento en la medida de lo posible educar al gerente. Porque yo entiendo que una de las funciones del reclutador es servir de consultor a los hiring managers, a los gerentes de, de contratación, para que ellos entiendan qué es realmente lo que están buscando y qué es lo que hay en el mercado. Porque tú no puedes acostumbrar al gerente que va a contratar a decirle que sí a todo lo que quiere. Y mucho menos cuando son cosas tan vanas, tan superficiales. Tú como reclutador tienes que negociar con el gerente, enseñarle qué competencias tiene el candidato, independientemente de cómo el candidato luzca, de si el candidato tiene o no tiene una forma que el gerente esté buscando. Es competencia lo que debe contratarse. Actitud. Si la persona tiene una actitud de aprendizaje, una actitud de colaboración, una actitud de servicio... Es mucho mejor a una persona que se vea muy bonita a tu gusto porque la belleza es relativa sí. y que no te dé el perfil en competencias funcionales, entonces es mejor una persona que sea de una apariencia normal, yo con que esté limpio es suficiente porque se supone que si tú vas a venir a un trabajo, tú vas a venir bien bañado, con tu ropa limpia, planchada, con eso es suficiente, uh -huh. yo no, 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 no ando buscando caritas. Entonces, en el momento que algún gerente me diga no me gusta la apariencia de la persona, inmediatamente le saco el listado de competencias que yo pude identificar en el candidato y nos vamos a vender las competencias funcionales del candidato, porque yo necesito candidatos.
0: Sí, ¿Sabes que A mí sí me pasó. Yo nunca he trabajado en el área de reclutamiento, pero sí que lo viví de cerca en, en una empresa donde estuve trabajando en el área de ventas. Estaban buscando una persona para cubrir el espacio de coordinadora. Y la gerente que le tocaba entrevistar a las personas eh, me dijo que ella tenía un currículum que era muy interesante. La muchacha fue a la entrevista y cuando la chica se fue, ella nos dice a nosotros, ¡Ay, muy bueno, excelente currículum, pero vino con una colita! Entonces, llegó otra persona, otra muchacha, con toda la... O sea, una, ella tenía hasta extensiones puestas, el mega maquillaje, la impresionante presencia... Y esa fue la que contrataron. Sin embargo, esa chica no duró un mes en el, en el puesto porque era incompetente en ese puesto. Le
1: faltaban las competencias. Sí, exacto.
0: entonces yo sí lo vi eso, que ella de, decidió rechazar un currículum que al parecer era muy bueno porque la persona fue con una cola a la entrevista del trabajo, y yo me puse a pensar, pero quizás esa persona tuvo un día súper complicado y prefirió ir, venir a la entrevista, aún sabiendo que estaba, no, no estaba en condiciones óptimas, entre comillas, para la entrevista, porque tenía con, confianza en la preparación que tenía, sin embargo se encontró con alguien que tenía ese, esos esos parámetros tan tan obsoletos y tan tontos para, para Exacto. contratar.
1: Exacto, tú ya diste, ya diste en el clavo, o sea, ese es precisamente el problema tienen unos parámetros de comparación que están fuera de todo nivel de sentido común. Porque si la persona tiene las competencias para el puesto, una vez ingresa a la posición, si la, la yo entiendo que por respeto a la política de vestimenta de la empresa, si la empresa tiene una política de vestimenta en la inducción del puesto, tú le pasas la política de vestimenta a la persona. Y si la persona tiene las competencias para la posición, la va a leer y la va a comprender. sí Y va a saber de una vez qué tipo de empresa es, porque yo sé que yo no puedo ir, por ejemplo, a un banco... Eh, en República Dominicana porque en otros países sí que lo he visto uh -huh. yo no puedo ir a un banco eh, a trabajar con una ropa que sea muy casual una ropa informal lo que se llamaría aquí informal uh -huh. eh, entonces pero tengo las competencias para el puesto bueno pues entonces pásame la política de vestimenta explícamela en mi momento de inducción y tú verás que a partir del próximo día yo comienzo a vestir como visten todos los demás porque eh, es un tema de estándares es un tema de capacitación pero yo no puedo ir en contra de la personalidad de nadie. Yo tengo que enseñar a las personas adentro de las políticas de la empresa sentirse cómodas, sentirse libres y sentirse felices, porque ese es el rol de recursos humanos, buscar que los empleados sientan algún nivel de felicidad al trabajar contigo. O sea, tú duras ocho, diez horas diarias en una empresa, no para que tú te sientas que te estás despersonalizando, que estás siendo quien tú no eres, sino que por el contrario, tú te sientas cómoda, te sientas feliz, en el lugar donde estás trabajando, y, y sientas que la forma en la que te vistes, la forma en la que quizás te manejas, eh, la forma en la que te peinas, no es mejor valorada que las competencias que tú tienes por un puesto. Claro que sí. Y uh -huh.
0: vamos a poner el caso de que la persona decida poner la foto. ¿Qué recomendación tú le darías para que esa foto fuera eh, aprovechosa o de beneficio para agregar al currículum?
1: Primero el fondo que elijas es, es mejor un fondo liso, blanco o azul cielo, azul claro, para que haya un contraste adecuado con la vestimenta que tengas. Obviamente, si vas a tener un fondo blanco, no te vas a poner una blusa blanca o una camisa blanca, porque entonces se ve, no hay un contraste y entonces no sabe, no se no se ve bien el cuerpo de la persona, el, la presencia de la que la persona pueda eh, Digamos, manifestar, de uh -huh. proyectar de alguna forma. Okay. Entonces, un fondo liso que contraste con la vestimenta que tengas. Obviamente una ropa que sea limpia, bien planchada. Si es una, una dama, nada de blusas de tiritos, nada de blusas eh, con escote pronunciado, donde tú te puedas ver eh, demasiado llamativa, si se quiere, porque lamentablemente hay un tema de sexismo, hay temas de machismo, hay temas de valoración de, o de infravaloración de la mujer o sea hay muchísimas cosas que nosotras como mujeres debemos cuidar a la hora de seleccionar la, las vestimentas para una entrevista de trabajo y entonces eh, el currículum es como que la pre-entrevista porque es lo que el ejecutador ve primero antes de decidir citarte, entonces a veces es mejor evitarse situaciones que te puedan pasar, para los caballeros yo siempre digo chaqueta, camisa bien planchada, corbata, dependiendo del nivel de posición que la persona vaya a ocupar si es para una posición a nivel técnico, no no necesita camisa, no necesita chaqueta y corbata, puede ser simplemente una, una camisa bien planchada, abrochada, que se vea limpia, que se vea que la persona eh, se cuidó, okay. que esté bien recortado, que tenga su barba cuidada, si tiene barba, barba cuidada, si no, pues bien rasurado, eh, bien recortado, bien peinado, y las señoritas también, okay. eh, su su cabello bien peinado, es lo que te digo, eso es muy muy relativo, eso sí. es que te veas bien en la foto, que proyectes una imagen limpia y profesional, profesional es como ti. yo lo, lo puedo resumir proyecta una imagen limpia y profesional, porque la belleza es relativa, sí, ciertamente. si tú le preguntas a mi mamá quién es la niña más linda del mundo va a decir que yo, entonces, si le preguntas
0: a la mía va a decir que yo,
1: ¿me entiendes? Entonces, y las dos tienen razón, la belleza bueno. es relativa, y cada mujer tiene algo, cada persona tiene algo, entonces yo te diría que básicamente proyecta una imagen profesional, limpia, pulcra, bien cuidada, y no dejes de ser tú. Aquí es importante que tú te sientas cómodo, porque tampoco tú no vas a vender una imagen que, que tú no eres. Claro. Si yo voy a una entrevista de trabajo o pongo una foto de perfil con el pelo super lacio, bien arreglado, de salón, para que a mí me llamen, cuando en realidad yo tengo el pelo bien rizado, natural, súper alborotado, yo estoy queriendo vender quien yo no soy. Yo prefiero sí. que me contraten por quien yo soy y no vender una imagen falsa de mí.
0: Es así. Y una cosa, hablando de que estamos en, en la era del 2.0, ¿ustedes toman en cuenta el contenido de las redes sociales para, para evaluar a un candidato?
1: Sí, de hecho hay muchísimas empresas que piden los llamados filtros sociales y eso tiene una razón de ser. Además de que sí, de que ya estamos en una era de, de una digitalización masiva, redes sociales y... y Llegar a las masas en el tema de los perfiles uh -huh. de las diferentes redes, el filtro social tiene una razón de ser. Y es que donde tú te sientes cómodo, donde tú te sientes libre, porque te sientes en tu espacio, es precisamente en tus redes sociales, donde tú tienes a tus amigos, a tu familia, a gente de tu entorno que te sigue y tú uh -huh. publicas para esas personas de tu entorno. Sí. Porque ¿para qué tú publicas? Para que tu gente te dé like. Uh -huh para que la gente que te sigue lleve qué estás haciendo, a dónde estás yendo, con quién estás compartiendo. Entonces, así como tú te sientes en esa red social donde tú haces publicaciones, así mismo te vas a sentir en la empresa después que ya tengas 3, 4, 5 meses trabajando con ellos, porque ya te vas a sentir que eres parte de esa gran familia, que ese es tu día a día. Como tú eres en las redes sociales, se proyecta que cuando te acomodes a la empresa, vas a ser también en la empresa y Esa es la razón por la que muchas, eh, muchos clientes piden que se revisen los filtros sociales, que es básicamente entrar a diferentes perfiles y, y mirar, por ejemplo, los bancos utilizan mirar el nivel de discreción de las personas, uh -huh. porque dentro del contrato de trabajo, tú sabes que les ponen a firmar una cláusula que dice que ellos representan a la empresa aun cuando no están trabajando. Muy importante Por un saberlo. tema de imagen, por un tema de proyección, por un tema de qué tipo de empresa es, eh, que cualquier comentario rumor pueda afectar directamente dependiendo de la posición, los intereses de la empresa. Entonces, esta persona debe cuidarse de qué publica en las redes sociales. Porque tú publicas una foto, por ejemplo, en una discoteca, como dicen los jóvenes de ahora, entregándolo todo y no sé qué. O sea, eh, son sí. cosas que pueden de alguna manera vulnerar. El, el tema laboral, porque sí. pudiera ponerse en tela de juicio de qué tú estás haciendo, cómo tú estás representando esa marca y eso va a depender muchísimo de qué tipo de contrato de trabajo tú tengas.
0: Sí, es muy importante destacar eso yo trabajo en el área de marketing digital y siempre lo he dicho que hay que cuidar mucho lo que uno publica, pero las personas entienden que es un mito el hecho de que las empresas están buscando en las redes sociales tu comportamiento, porque realmente tiene que ver mucho tu comportamiento en redes sociales, lo que tú muestras con el perfil que yo quiero para mi empresa. Y es como dices, si yo te quiero para un banco y quiero saber el nivel de discreción y el nivel de profesionalidad que tú tienes, no es correcto que yo voy a contratar a una persona que sale en una foto eh, bebiendo bebidas alcohólicas. Alcoholizado. Alcoholizado, con ropa indecorosa o, o, o poca ropa y haciendo cosas que no debería hacer, cosas que son inmorales. Entonces, muchas veces no nos llevamos del consejo y queremos subir todo y a veces hasta comentarios despectivos, que también es muy importante destacar, que hay personas que aunque sí puedan tener su opinión, porque todo el mundo es libre de tenerlo, pero hay que claro. tener mucho cuidado con los comentarios que uno
1: hace en las redes sociales, o sea, que tengan yo en digo, cuenta esto. Yo digo que las redes sociales son precisamente eso, es para que tú te diviertas, para que tú subas, contenido de las cosas que a tu criterio es también que tú subas, uh -huh. pero tienes que saber que muchísimas personas pueden tener acceso a esta información y el nivel cultural que tiene nuestro país, porque es que yo te voy a te vas a encontrar con muchísimas personas que te van a decir, no importa la ropa que te pongas, no importa lo que tú subas porque es tu tiempo libre la empresa no puede meterse en eso lo que pasa es que en teoría es correcto, la empresa no debería meterse en lo que tú haces con tu vida privada sí. pero la sí. realidad es que en el país donde vivimos que sí. es un país sumamente pequeño uh -huh. cualquier cosa que tú haces en tu vida personal puede impactar de alguna forma tu vida laboral correcto y entonces el, el tema es ese tal vez en otros países donde hay un respeto a la, a, a la libertad donde hay un, un la gente puede ser como quiera ser y uh -huh. en el trabajo no le van a tomar eso en cuenta porque se miden competencias se mide el comportamiento durante las horas laborales no lo que tú hagas fuera de ahí, eso estaría bien. Y yo misma te digo, yo tengo la mente bastante abierta, yo no me voy a meter con lo que tú hagas en tu tiempo libre. Pero sí es cierto que en nuestro país todavía no hemos llegado a ese punto. Hay una libertad, pero hay una libertad que Entre comillas. es un poco restrictiva. Uh -huh. Exactamente, tiene algunas restricciones. Hay unos contratos de trabajo que te lo pone expresamente, lo que debes hacer y lo que no puedes hacer con tu vida privada. Entonces eso, la verdad que la recomendación que hago la hago pensando en el mejor interés del candidato, para que, aunque tú seas libre, seas feliz, tengas un poquito de criterio, de cuidado, de saber quién puede ver tus publicaciones y, y cómo puede afectarte que otra persona vea esas publicaciones. O sea, sí, es para tú ser libre, es para tú ser feliz, pero ten un poquito de cuidado para que te vaya bien en la vida.
0: Hablando de redes sociales, yo soy muy, muy ávida de, de, de utilizar LinkedIn, pero aquí en República Dominicana no tiene tanto auge aunque hay empresas reclutadoras que dicen que sí, que están investigando eh, currículums y buscando, reclutando candidatos por LinkedIn. Eh, es así, es correcto. En nuestro país se está utilizando la herramienta eh, o la plataforma para buscar candidatos. También se le conoce como LinkedIn para, para la gente que no sabe de qué hablo.
1: Sí, mira, LinkedIn es la, la fuente número uno de búsquedas a niveles redes sociales porque es la red social profesional por excelencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú como reclutador quieres un perfil, la plataforma te permite buscar candidatos, ver dónde están laborando, qué tiempo tienen laborando en esa empresa. Algunos ponen en su perfil la descripción de, de puesto, de la posición que ocupan, entonces te permite ver qué funciones han desarrollado. Y es más fácil para el reclutador hacer un hunting, o sea, ser el reclutador quien haga la búsqueda sin necesidad de publicar la vacante, irse directamente a la fuente y hablar con los candidatos. Y también permite que cuando tú decides publicar la vacante, llegue a personas que precisamente están buscando empleo, porque la mayoría de las personas que entran a la red social profesional es para dos cosas, o para conocer a otros profesionales, o para ofrecer sus servicios como profesional. Okay. Entonces, en ese sentido, la red es bastante utilizada. Yo tengo más de 27 mil seguidores, y de esos sí, 27 mil eso seguidores, bien. el 90% es de República Dominicana. Wow. Entonces sí que sí que lo utilizan, eh, es muy buena plataforma, a mí me encanta, de verdad que para mí es la red social profesional por excelencia, a mí me encanta. Y, y es una muy buena plataforma, que los reclutadores si la saben utilizar, tienen una mina de oro porque tienen perfiles 100% actualizados todo el tiempo. Pueden contactar directamente a las personas. Pueden hablar por chat. Tú y yo hablamos por el chat de LinkedIn. Sí, entonces sí, es así.
0: Por ahí nos ¿sabes? contactamos.
1: Eh, lo que te, entonces tú, sin conocer a la persona, te puedes aproximar, hablar con ellos, eh, ser cálido, ofrecerle uh -huh. tu servicio, solicitar... ¿Qué necesitas? Y, y la gente normalmente es muy abierta porque como es un ambiente profesional, la gente se maneja bastante cordial, bastante respetuoso. A mí la red me, me encanta, la plataforma sí, para mí es excelente.
0: Igual a mí. Y de hecho yo he recibido propuestas hasta internacionales por la plataforma, o sea que es muy importante que lo tomen en cuenta los que no tienen actualizado el perfil o los que no tienen el perfil Ajá. todavía. Que se pongan en eso porque es muy importante y de verdad que pueden llegar a más propuestas o, o llegar a, a, a más empresas, mejor dicho. Por esa hay vida. que crear
1: su perfil, sí. sí a mí me, me ha ido sí. muy bien por la plataforma, la verdad. Las últimas, Los últimos tres puestos los he obtenido a través de, de LinkedIn y te permite ver qué otros profesionales tienen esa misma posición en diferentes países, poder ver más o menos por dónde anda el mercado, por dónde uh -huh. andan los salarios, los beneficios, eh, la descripción de puestos, las funciones, para que tú te puedas ubicar si realmente tú tienes las competencias desarrolladas para esa posición. O sea, que es una excelente fuente de información.
0: Muy importante saberlo. Ya casi estamos terminando, así que yo quiero que tú me digas dos cosas. Primero, ¿cuáles son los peores errores que pueden cometer eh, un candidato, ya sea a la hora de tener un currículum o cuando se presenta en una entrevista?
1: Bueno, lo, lo peor para mandar el currículum es tener faltas ortográficas. Sí, horrible. <risa> la verdad muy, horrible. Es muy mal, dice mucho de ti como, como persona, dice mucho de ti como, como profesional, si eres profesional, y si tú no tienes un nivel profesional, haz que alguien te ayude con la revisión de, del currículum que redactaste. Porque el, el hecho de no implica que, o sea, el hecho de que tú seas una persona que tal vez no terminaste tus estudios, pero estás buscando trabajo y te sientes un ente productivo de la sociedad, no implica que entregues un currículum descuidado, mal hecho, con faltas ortográficas. Porque eso sí habla mal de ti. Más sí. que cómo te ves, más que lo que tú puedas eh, vender a nivel de imagen, yo creo que me habla mejor de un candidato, un currículum bien limpio, bien redactado, con una ortografía cuidada, con un nivel de atención al detalle, delicadeza, los puntos, las comas, las tildes, las palabras bien escritas, eso me dice mu mucho más de un candidato que cualquier foto bonita que, que tú me puedas colocar en un, en un perfil. En las entrevistas yo diría que lo peor que puedes hacer es mentir para lucir bien. Por ejemplo, si tú me dices que tú hablas 100% inglés y yo comienzo a... Te digo inmediatamente que si podemos cambiar el idioma y comienzo a hablarte en inglés durante la entrevista y resulta que tú no lo hablas al 100%, que tú no llegas ni siquiera al 50%, todo lo que tú me dijiste anteriormente, yo puedo pensar que es mentira. Y eso pasa con cualquier cosa, no solo con los idiomas. Excel, por ejemplo, te dice Excel, y yo le paso la laptop y le digo, mira, ven, ponme una fórmula que diga tal cosa, para ver más o menos por dónde anda el nivel de Excel de la persona, y resulta que la persona no sabe ni siquiera poner fórmulas sencillas, o hacer promedios, por ejemplo, cosas que son fáciles de hacer, pero la, la gente no lo maneja, es mejor que tú me digas, mira, no sé mucho de la herramienta, pero si ustedes me seleccionan y es necesario para el puesto, yo me voy a poner en un curso. Eso me da mejor impresión del candidato, porque digo, esta persona reconoce que tiene una, una oportunidad de mejora y va a trabajar para superarse. A que tú me digas que lo manejas muy bien, excelente, que eres muy bueno, y cuando yo te doy la computadora no lo sabes hacer, porque sí. cualquier verdad que me hayas dicho, yo puedo pensar que era mentira. Es así.
0: Y por último, ya para cerrar el episodio, ¿cuáles son los consejos que le podrías dar a, una, a un candidato que busca empleo por
1: primera vez? Bien, si buscas empleo por primera vez, eh, te diría que primero comiences buscando pasantías. Yo, de hecho, comencé mi carrera profesional en una empresa que me dio la oportunidad con una pasantía. Okay. Entonces, tú comienzas buscando una pasantía que normalmente duran tres, cuatro meses, haces tu mejor esfuerzo para que la empresa te deje al término de la pasantía y si la empresa te puede dejar, puede crear una oportunidad para ti o trasladarte a algún área de la empresa porque ya demostraste que si tienes la actitud y la capacidad de aprendizaje, la motivación para quedarte con ellos, va a ser el inicio de una vida laboral larga y productiva. Y si por alguna razón la empresa no puede, yo estoy segura que ellos mismos, al ver el desempeño que tienes, al ver que eres una persona motivada, te van a ayudar quizá pasando se ve a otros colegas, a otras empresas, a otras industrias y vas a lograr hacer la colocación. Para empleos por primera vez, lo mejor es acercarte a empresas que tengan programas de pasantía porque te permiten aprender de varias áreas, sobre todo del área de tu interés, si eres un estudiante universitario o una persona recién graduada y, y, y fácil te puedes ubicar en una pasantía sencilla y luego a partir de ahí arrancar una buena carrera laboral. Excelente,
0: muchísimas gracias por todos tus consejos, toda tu información fue muy buena, yo espero que para los oyentes también sea muy interesante, yo creo que, que sí va a ser, porque cuando yo comencé a buscar empleo yo me recuerdo que yo no sabía de nada, y de verdad que yo, yo me imagino todas las oportunidades que perdí porque no, no tenía la orientación necesaria para saber ni siquiera cómo hacer mi currículum.
1: ¿Alguna cosa que quieras agregar para terminar? Que la gente sea feliz, en su trabajo usted tiene que buscar la manera de ser feliz, Sí. Porque al final te pasas 8 o 10 horas de tu vida diaria en un lugar, entonces tienes que buscar que ese lugar complemente tus valores personales, que ese lugar te permita crecer, te permita desarrollar, de que tengas deseos de ir a trabajar. Hay que buscar empresas que te hagan felices, y las hay. Sí. En, en nuestro país hay muchas empresas con personas en el área de gestión humana conscientes de la importancia de la felicidad laboral. Y de verdad que vale la pena trabajar en un lugar donde tú quieres estar, donde te sientes feliz, donde te sientes bien acogido, valorado, quieres hacer carrera porque te motiva. Y a ti como, como, como persona, como ser humano, que es lo primero que somos, eso de traer de vuelta lo humano a recursos humanos es muy importante. Trabaja en un lugar donde seas feliz, siéntete pleno, que la vida es una. Entonces es importante trabajar motivado. Eso
0: es muy importante que tú lo destaques porque, de hecho, en el episodio que yo hablaba de emprender o emplearse, esa era una de las sugerencias que yo daba, que lo importante era buscar un ambiente de trabajo que te hiciera crecer y que, donde tú te sintieras feliz. Y es lo que yo abogo siempre. Si yo no me siento bien en un empleo, así mismo lo, lo cancelo, me, me voy y busco otro porque la vida es una y uno no se, no se la puede pasar simplemente pensando en el dinerito que va a entrar sin pensar en
1: el, en el bienestar no, que uno No, no, no. El dinero se acaba, pero la satisfacción emocional, eso te deja una huella que después se hace imborrable. Así lo es. mejor es tú fomentar buenas relaciones con la gente, trabajar en un lugar donde tú te sientas bien, donde tú te sientas acogido, sonríe, disfruta. Porque realmente, ¿para qué tú trabajas? Tú trabajas para lograr sueños, para lograr metas no para estar todo el tiempo encarado, molesto, que la vida es mala, no, la vida es preciosa, la vida es preciosa, pero hay que trabajar en un lugar que te permita explorar esas opciones que la vida tiene para ti.
0: Pues bueno, ya escucharon a Newfrey, Newfrey de nuevo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, seguiremos conectadas, este podcast es también para ti, lo que quieras informar en algún momento, pues solamente me tienes que escribir y decirme, y te invito nuevamente, y gracias, por el tiempo, tuvimos unas complicaciones para poder hacer el, <ríe> la entrevista, <risa> pero lo logramos al fin así que muchísimas lo logramos, gracias lo
1: muchísimas gracias un abrazo, muchísimas gracias a ti
0: bueno señores, ya ustedes escucharon todas las informaciones que nos dio mi espero que les sea de utilidad solamente me queda despedirme y agradecerles por la sintonía nos escuchamos en el próximo podcast